0: Lauschbuben-Podcast. Freischnauze. Mit Lukas Federhen und Florian Rubens. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lauschbuben-Podcasts zum Bundestagsspezial. Wir stellen euch momentan die Kandidaten und Kandidatinnen für die Bundestagswahl vor. Falls ihr gerade denkt, Lauschbuben-Podcast, ich höre doch Radio Siegen. Ja, das kann auch gut sein. Dann seid ihr gerade sozusagen live mit dabei. Alle Folgen dieses Podcasts gibt es momentan auch bei uns im Radio programm zu hören.
1: Ein paar Kandidaten hatten wir schon und heute geht's munter weiter. Ein paar ist gut. Das ist jetzt die fünfte Kandidatin, die wir heute vorstellen. Und wenn ihr jetzt übrigens bei Radio Siegen im Auto sitzt und denkt, ich habe jetzt keine Stunde mehr, um nach Hause zu fahren, dann könnt ihr das halt ganz bequem danach hören auf radiosiegen.de und überall, wo es Podcasts gibt. Das sei noch gesagt, unsere fünfte Kandidatin, die wir heute vorstellen wollen, ist Inka Berg. Hallo Inka. Ja,
2: hallo.
1: Du bist 47 Jahre alt, kommst aus Siegen, bist hier geboren, lebst auch hier und du trittst an für die Partei. Volt.
2: Ja, ganz genau. Das
0: ist auch unschwer zu erkennen, du trägst heute ein purpur lila farbenes T-Shirt mit einer großen Aufschrift Volt. Jetzt müssen wir direkt mal nachfragen. Das ist jetzt ja eine Partei, die einem im Alltag vielleicht nicht unbedingt so geläufig ist, wie jetzt sage ich mal die großen etablierten Parteien CDU, SPD, FDP, wer auch immer. Was ist Volt genau? Das musst du uns erstmal erklären.
2: Also Volt, Volt ist einmal ganz klar, wir stehen für Energie, für eine neue Bewegung, für eine neue Politik für ganz Europa, für grenzüberschreitend, weil mit den ganzen nationalen Parteien kommen wir nicht so sehr
1: weit. Okay. Warum, was hat dir bei den anderen, ich sag nicht, nennen sie jetzt einfach mal älteren Parteien gefehlt, dass du du gesagt hast, Mensch, ich möchte jetzt mit in diese neue Partei reingehen, weil die gibt mir zum Beispiel Folgendes.
2: Also, Ich bin auf Volt aufmerksam geworden zur Europawahl und ich fand das total klasse, dieses gemeinsame, komplett in Europa, aufgestellt in, ich glaube wir sind mittlerweile in 29 europäischen Ländern, Ähm, ich finde das klasse, so schön, gemeinsam, groß, Europa. So stelle ich
0: mir Europa vor. Das Thema hatten wir gestern schon mal mit Luisa Licina bode von der SPD und die träumt von den Vereinigten Staaten von Europa. Ich habe dann gesagt, ich fühle mich irgendwie nicht so recht als Europäer, kann ich mich irgendwie noch nicht so mit anfreunden, so die Amerikaner, da ist das was anderes, das ist irgendwie was deutlich patriotischeres, die sagen, ich bin nicht Texaner, sondern ich bin Amerikaner, ist das auch was, was die volt gerne haben möchte, dieses vereinte Europa, dass wir wirklich sagen, ich bin nicht Deutscher, ich bin nicht Franzose, sondern ich bin Europäer, ist das euer Ziel oder eins der Ziele?
2: Also Wichtig ist es erstmal nicht zu sagen, ich bin Europäer, sondern gemeinsam an einem Strang zu ziehen für, für eine gemeinsame Außengrenze, um einfach Europa zu stärken. Mhm. Ich, ich kann ja dann immer noch Deutsche bleiben, aber ich, ich lebe in Europa und Europa ist halt mein Zuhause. Mhm.
1: Jetzt gibt es ja so ähm, Kritiker von Europa, beziehungsweise ich zäune das Fern mal von der anderen Seite auf. Es gibt viele Anhänger von Europa, die sagen, Mensch, das ist eigentlich eine tolle Idee, wir haben ein europäisches Parlament, der europäische Gedanke, den finde ich auch total äh, gut, dass wir so eine äh, Staatengemeinschaft haben. Aber irgendwie scheitert es manchmal auch einfach an der Durchsetzungskraft. Also das Europäische Parlament wird zwar gewählt, aber irgendwie ähm, dann scheitert es ganz häufig, dass es nicht genug Power hat. Würdest du vielleicht sagen, äh, einen Schritt weitergehen und sagen, vielleicht brauchen wir sogar da mehr Kompetenzen oder vielleicht sogar eine europäische Regierung? Äh,
2: das ist halt Volt. Also <lacht> <lacht> mit, mit nationaler Politik kommen wir auch im Europaparlament nicht besonders weit. Ja. Und dafür gibt's Volt.
1: Dann habe ich das wohl ganz gut auf den Punkt gebracht. Mensch. Das sehr gut erklärt. Könnt ja. Ich
2: könnte mich da aufstellen. Könntest du eintreten, nicht? Ja, gerne.
0: Jetzt äh, sagst du, Europa, das ist so euer Ding. Wie kann man das jetzt lokal vereinbaren? Du trittst an für Siegen-Wittgenstein. Irgendwas muss es ja auch mit der Region zu tun haben.
2: Also hauptsächlich gefiel mir die Idee von Europa. Ähm ja, wir sind auch, wir sind im, im Rat, wir haben zwei Sätze, wir haben drei Prozent bekommen, ich, ich habe sogar alleine, ich habe elf Prozent bekommen in meinem Wahlkreis, fand ich total super, mhm. danke nochmal, meine Wähler.
1: <lacht> Wo bist du denn angetreten?
2: In der Oberstadt. Ja,
1: Ja, da kennt man dich, ne? Das ist
2: mein Zuhause, ja. <lacht> <lacht> da kennt man mich, ich bin mal gespannt bei den nächsten Wahlen. <lacht>
1: Also g- ganz gut abgeschnitten, aber äh, wo würdest du sagen, wo ist Europa wichtig? Auch bei uns im Kleinen, weil äh, ich glaube, es gibt viele, die meckern über Europa, äh, wenn dann gesagt wird, ja, die äh, da in Brüssel und Straßburg, die drücken uns jetzt hier die Gesetze auf und äh, wir müssen das umsetzen. Wenn man an Europa denkt, wenn man vor allem an die, an die die äh, ans Parlament denkt, äh, dann ist ja auch ganz häufig so äh, das Ding, da, dass man sagt, ja, da wird ganz viel reguliert. Siehst du das auch so? Oder äh, anders gefragt, äh, du schwärmst von Europa, aber was ist denn noch verbesserungswürdig?
2: Ähm, Alles.
1: (lacht) Da hast du viel Arbeit in den nächsten Jahren. Es
2: es muss komplett neu aufgestellt werden. Ähm, Dafür treten wir ja an in in, in ganz Europa, damit viele Länder mit einer gemeinsamen Politik auch ins Europaparlament kommen. Mhm. Also die, die nächste Europawahl wird... Denke ich mal auch unser Ding, wir sind jetzt mittlerweile in Holland, sind wir schon im Parlament und es wird immer mehr werden und es kann nicht sein, wenn, wenn ich eine deutsche Partei wähle, eine nationale Partei, die ins Europaparlament wählt, geht, die steht nur für uns da, also für, für die Deutschen und nicht für Europa mhm. und so funktioniert das nicht. Wir wir müssen da viel globaler denken.
1: Aber was ist es denn jetzt ganz äh, konkret dann äh, an an Sachen, die man vielleicht an Europa verbessern sollte oder äh, im europäischen Miteinander? Weil äh, das grundsätzlich zu sagen, Europa finde ich toll, bin ich ich auch dabei. Aber man muss ja vielleicht dann auch so ein bisschen mehr ins Detail gehen. Es
2: braucht eine gemeinsame Politik. ähm, Es braucht ähm, gemeinsame Gesetze. Es muss wesentlich mehr grenzüberschreitender gehen. Hm. Die Finanzpolitik muss sich ändern,
0: was heißt zum Beispiel, du würdest einen einheitlichen Mehrwertsteuersatz für ganz Europa vorschlagen? Nur so ein Ding? Zum Beispiel, Zum Beispiel, ja. okay.
1: Verstehe Der Würde die Sache vielleicht so ein bisschen vereinfachen, ne? also
0: Es ist natürlich, ja, ich spreche ja gern schon mal aus dieser Unternehmerperspektive, das ist, wenn man dann irgendwie vielleicht auch mit dem Ausland, mit dem europäischen Ausland zusammenarbeitet, kann das viele Sachen vereinfachen, das ist schon mal über die Grenzen kompliziert, da würde ich dir recht geben, ähm. Spannende Geschichte, wir werden gleich noch ein bisschen näher auf eure ganzen Inhalte eingehen, die ihr habt in der Volt-Partei, wir würden dich aber gerne noch so ein bisschen persönlicher kennenlernen, du bist 47 Jahre, das haben wir gesagt, du hast zwei Kinder und Haustiere, zwei Katzen und einen Hund, du fährst gerne Fahrrad, verbringst auch sehr gerne Zeit mit deinen Haustieren und deinen Kindern, das hast du. Das wissen wir auch schon und ähm, du sagst, man kennt dich aus der Oberstadt, könnte das daran liegen, dass du mal einen Kaffee geleitet hast? <lacht>
2: Das könnte da auch dran liegen.
0: Könnte dran liegen. Sogar relativ lange, rund sieben Jahre. Jetzt gibt es das Café aber nicht mehr. Corona ist schuld.
2: Will ich so nicht sagen. Also eigentlich ist meine Chefin schuld. Meine meine Chefin hat mich abgeworben. Meine Chefin kam auf mich zu. Es waren Gäste. Man hat hat sich halt im Café kennengelernt. Und sie hat mich gefragt. Deine jetzige Chefin. Meine jetzige Chefin. Möchtest du für mich arbeiten? Und... ähm, ich habe dann überlegt, also ich, ich habe meinen Kaffee echt geliebt, aber so bezahlter Urlaub ähm, und die die Sicherheit, junger werde ich auch nicht mehr und da kommt jemand auf dich zu und fragt dich, willst du für mich arbeiten? Fand ich klasse. Dafür habe ich das Kaffee Ende 2019 zugemacht und habe dann aber ähm, weiterhin die Hoffnung gehabt, dass wir den Ort mal ein bisschen erhalten können. Ähnlich wie der Freiraum mit Veranstaltungen, dass man es mieten kann. Einmal mhm. im Monat habe ich versucht, selber nochmal aufzumachen, ein langes Wochenende. Und ja, das hat halt mit Corona nicht funktioniert. Also mhm. es ist nicht nur Corona schuld.
0: Ich, ich finde deinen beruflichen, äh, ich nenne ihn mal Werdegang, relativ spannend. Du bist gelernte Metallbauerin. Du hast während deiner Ausbildung unter anderem am Duplikat des Siegnerkrönchens Krönchens mitgearbeitet. Jetzt arbeitest du in einer kieferorthopädischen Praxis. Also mit Kronen? Äh, äh, vom Krönchen kommt, kommt zur kann, Krone. Ganz ganz ne? zusammen, also
2: ne? ich, ich arbeite nicht am Patienten. Das ist <lacht> okay. das, das, will, das will Nein.
0: <lacht> Aber es wird auch so eine schöne Geschichte gewesen. Äh, nein. Was machst du genau? Für uns Laien einmal erklärt.
2: Was mache ich genau? Ich mache eigentlich alles, um meiner Chefin das Leben zu erleichtern. Ich, ich denke mit, ich organisiere, ich bin im Labor, ich habe teilweise ihren Haushalt gemacht.
0: Das heißt, mit Metallarbeit hat das jetzt
1: nichts zu tun? Nein. Nein, ah, vielleicht ja okay. wieder mal, wer Vielleicht mal irgendwas im Garten schweißen, kann man ja auch. Kannst du schweißen?
2: Ich habe es lange nicht mehr gemacht. Ich hatte mal eine Schweißerprüfung. Ich denke mal, wenn ich mich dann nochmal dran ersetze, kriege ich es auch wieder
1: hin. <lacht> das ist wirklich sowas, wo ich mal denke... Ey, wenn du das könntest, das wäre cool. Wenn du zu Hause dir irgendwie so ein Gestell zusammenschweißen könntest. Also ich kriege das hin mit mit Holz noch halbwegs so... Äh, ich bin komplett raus. Halbwegs was zusammenzimmern, zu Ob das jetzt äh, gerade ist, sei mal dahingestellt, aber vielleicht zweckmäßig. Und ich denke mir immer an diesen, wenn ich so D-Max gucke, wenn dann so Leute irgendwelche Autogestelle zusammenschweißen können, wäre ich voll dabei. <lacht> Inka, ist das deine erste Kandidatur für den Bundestag?
2: Äh, ja, definitiv ja.
0: Die erste und dann wahrscheinlich auch schon mal die aufregendste. Wir geben dir jetzt gerade mal einen kleines Gedankenexperiment mit auf den Weg. Es läuft alles prima. Wollt kriegt das alles hin. Du explodiert auf einmal, was explodiert. die Stimmen angeht. Also nach diesem Interview
1: alle Leute sagen, okay, wir müssen Volt wählen. Du wirst Bundeskanzlerin. Lass dich auf dieses Experiment ein. Also auf einmal Volt so knappe knapp über 50 Prozent, ja, können ganz Mehrheit. alleine ja. die Bundesregierung stellen und dann äh, kommt die Partei zusammen und sagt Mensch, die Inke, die macht das. Die wird die neue Merkel. Was würdest du machen innerhalb der ersten Woche? Ganz egal was, ähm, was würde dir am Herzen liegen? Was würdest du direkt umsetzen wollen?
2: Also, ganz ehrlich, ich würde erstmal Urlaub machen nach dem Wahlkampf. <lacht>
1: okay. Die Antwort hatten wir auch noch nicht, ja? Das ist wahrscheinlich die ehrlichste Antwort, die wir, sind, die wir hatten.
2: Das, ja, deswegen, ich bin eigentlich gar nicht geeignet für die Politik. Ich, ich bin ehrlich und ich bin authentisch. Ich, ich hoffe, ich bleibe das auch
0: ja das, das wollen wir auch hoffen ja, gut ich sag mal das ganze ich Parlament das, fragt, das ganze Parlament fragt sich wo ist die Chefin ja die ist gerade auf Sardinien <lacht> und liegt in der Sonne wo ist die Inka in der genau. ersten Woche Mensch dann gehen wir aus von der zweiten Woche dein Urlaub ist beendet du bist äh, ganz erholt zurückgekommen deine Agenda steht auf dem liegt auf dem Schreibtisch und ganz oben steht welcher Punkt
2: ja, ähm, ich, ich würde ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> <Ich lacht> Freibier für alle.
2: Ich, ich habe soweit noch ich muss ne, Bier, dann, dann, dann lieber den, den Gin oder, oder irgendwas Leckeres. Muss es Bier sein?
1: Nee, darf <lacht> auch Gin sein, gar kein
0: Problem. <lacht> Ist auch in Ordnung. Okay, also die also, Pläne sind noch nicht zu so 100% geschmiert. Aber, aber
1: der Hörer wird schon mal gehört. Also der 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 Wille des Volkes, wenn ich sage Gin, gibt es offensichtlich Gin. Ja, das, das ist schon, also <lacht> Demokratie funktioniert hier auf jeden Fall schon mal. Inka,
0: wir würden dich gerne noch ein bisschen besser kennenlernen und das tun wir immer durch Kulinarik. Wir würden dich bitten, ein kleines Menü zusammenzustellen. Dein favorisiertes Menü, du bist in einem Restaurant, du kannst alles bestellen und alle deine Wünsche werden erfüllt. Wir brauchen von dir ein Aperitif, das mit Gin haben wir schon mal gehört, das könnte ja schon mal was sein, eine Vorspeise eine Hauptspeise, eine Nachspeise und nachher noch was zum Runterspülen. Wie würde dein persönliches, nenne ich es mal, Drei-Gänge-Menü plus Getränke aussehen? Du kommst ins Restaurant, darfst ein Aperitif für Sie sein, Frau Berg? Ja, gerne. Mhm.
2: Ähm, <lacht> was, 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 was empfehlen Sie denn?
0: Wir haben, wir haben ganz tolle Sachen. Also, wir hatten schon Campari, der so getrunken Moskau wurde, Mühl. Moskau Mule, Champagner genau. ein Sektchen. Ein Säckchen. ja. Prosecco, du darfst alles frei entscheiden.
2: Prosecco, dann hört sich so. nee.
0: Bist du zu dekadent, ja? <lacht> ja. Okay. Du kannst auch ein Bierchen vorne wegtrinken oder ein Gin halt eben, ne?
2: Ich nehme den Gin. Du nimmst ja. den
0: Gin. So, der ist schon mal aufgetischt, es geht los. Der erste Gang kommt, die Vorspeise, was würdest du bestellen?
2: Oh, ich, ich liebe total bei meinem Lieblingskriechen. Ähm die gerösteten, also die, die gegrillten
0: Peperoni Peperoni mit Knoblauch im Öl. ne? Oh, mhm. Ja. Mhm. Ja, man riecht drei Tage danach, aber es Egal. ist wirklich eine Speise, die zahlt sich aus. Habe nicht, hab ge- ich
1: nicht gegessen. Alle, die mitessen, riechen das nicht.
0: Ja, die Gegrillte Peperoni bestelle ich beim Griechen immer als Vorspeise. Ja, Wer ist dein
1: Lieblingsgrieche? das mal Werbung machen. Estia. Estia? Da war ich sehr auch gut. Schon. einmal, zweimal ja, schon öfter bestellt. Oder haben, ja, bestellt, ja. ja. ja, ja. ja jetzt, jetzt
2: bei Corona ganz oft bestellt und abgeholt. Mittlerweile geht wieder der Biergarten.
1: Also. Ja, stimmt. Ja, bei Esperos schmeckt es auch sehr gut. Es gibt sehr, Fan. sehr, 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 sehr viele gute Griechen
0: hier. So, <lacht> weg von der Werbung, zurück zum Programm. Die Vorspeise ist bestellt. Was gibt es in Hauptspeise? Auch was Griechisches? Kannst ja alles bestellen. Also, nein,
2: nein. Mein, mein, mein Lieblingsessen ist die Nordsee-Zunge.
0: Oh, Nur Nord- Nordsee-Seezunge mhm. mit,
2: mit Bratkartoffeln. Ja,
0: das ist und, und, Salatbeilage. Aber Prosecco ist zu dekadent. Ne?
2: <lacht>
0: weißt du, was eine Seezunge kostet im Einkauf? Oh
2: ja, ich weiß. Mhm.
0: Es Ist sie so teuer? Seezunge teilweise, kannst du 80 Euro für Latzen, wenn du eine kaufst, ja. Also,
1: das ist schon ein massives Ding. Aber, See- ja, Wir Zunge- haben ja jetzt beim, beim, beim Sekt gespart. Eben. Ne? Ja. Man ja. darf man sich auch die Seezunge gönnen. Ja, also Seezunge muss ich. Ja, oder schmeckt Seezunge? Zunge, ist das neutral? Das, das ist, ist
0: ein guter lecker. Einsteigerfisch, sage ich immer, ne? Echt? Also, finde find ich schon.
2: Ja, aber es ist ja der, der Beste.
0: Es ist der Beste, aber es ist jetzt nicht so was ganz extrem Fischiges, wo jetzt Nein. Leute sagen würden, die ja. keinen Fisch essen, dass es ihnen nicht schmecken würde. Also wenn so ein ihr, leichter
1: Fisch, so mit ein bisschen Zitrone.
0: Ja, Zitrone ist ja eh so ein Ding. Zitrone sollte man nie über Fisch träufeln, denn das wurde ja damals gemacht, weil der Fisch nicht frisch, frisch war. Und dann wurde das so ein bisschen übertüncht sozusagen. Hat sich aber doch ich, noch
1: recht lange hat halten.
0: Hat sich durchgesetzt, aber ich würde es ohne Zitrone empfehlen. Aber eine Seezunge ist was ganz, ganz Feines. Wir kommen zur Nachspeise, Inka. Nachdem die Seezunge verspeist wurde.
1: Nachspeise, was
2: nehme ich denn als Nachspeise?
0: Das darf auch deftig werden.
2: Ich überlege, normalerweise so viel Hunger, also Würfel so kann ich gar nicht essen. Na ja, ich ja, ich gar nicht. ich hätte
1: jetzt eher gesagt, Inka ist süß unterwegs.
2: Ja, kommt drauf an, nicht immer.
1: Also doch eher Typ Käseplatte.
2: Ja, aber nicht mehr zur Nachspeise. <lacht>
1: doch, doch, das ja. geht schon, das geht
0: gut. Oder so ein paar Snacks, Pistazien. Pistazien, ja. Das kann man auch essen. Wenn es keine Käseplatte ist, ich persönlich empfehle ja immer ein Tiramisu, wenn es gut gemacht ist.
2: Oh ja. Ja. So, aber, du. Aber, aber mein schmeckt am besten.
0: Du du sehr gerne selbst.
2: Ich habe sieben Jahre lang einen Kaffee gehabt. Und das selber hast du gekocht.
1: selbst gekocht? Ja. ja. siehst du, das wussten wir noch nicht. Dann stelle ich mir jetzt nur noch eine Frage. Warum hast du uns kein Tiramisu heute mitgebracht? Weil es Hätte Bestechung wäre. Ach so. Oh, also
2: erst im Nachhinein. Kann ich euch jetzt noch im Nachhinein bestechen no, Für also,
1: ich, Bei ich bin Tiramisu dabei, sind wir immer, sage ich mal, relativ ja. offen für... für habe ich lange nicht mehr gemacht. Bei Tiramisu bin ich immer dabei. Da kommt ähm, äh, Biskuit rein, ne? Ja, Oder, ja. Ich habe das irgendwann mal gemacht. Das ist viel zu lange her. Ja. Löffelbiskuit,
0: ja. Mhm. Köstlich. Okay, Tiramisu haben wir auch gegessen. Und äh, zum Abschluss unseres Menüs gibt es noch einen kleinen, äh, Digges Tief, einen, einen Schnäpschen hinterher. Stopp, okay. wir, wieder, Stop, wir, wollen raten, wir wieder raten
1: wieder. Wir raten bei allen. Ähm, die, die trinkt hinterher. Den Gin hatten wir ja vorneweg. Mhm. Deswegen ist es ja... Ach. Sag ich, sag, ich, ich sag die Inka, die ist da
0: bei ihrem Schnaps, ist ein bisschen derber, so ein Averna oder so irgendwas. Ja, Dann, dann gehe ich Schätzchen. in die ganz
1: andere Was? Richtung. Ja. Geht in die andere Richtung, dann sage ich Tiramisu italienisch. Da geht's in die Richtung, da sage ich ein Limoncello. Limoncello, oha. <lacht> haben wir dich falsch <lacht> eingeschätzt?
2: Also ich weiß nicht. Also ein Jägermeister geht auf jeden Fall. Ah,
1: immer, aber, aber eiskalt, ne? Nee. What? warm nein. Warm? Warm Jägermeister.
0: Ja,
2: aber kalt schmeckt alles gleich. Ach Quatsch.
0: Also warm Jägermeister. Inka, ist das der Grund, dass dein Kaffee geschlossen
1: hat? <lacht>
2: ich, ich hatte keine Verhandgenehmigung, ich wollte keine. Nein, es gab keinen Alkohol. Okay. Okay. <lacht> Erst nach Feierabend.
1: Ja. Okay, aber also, wa- du warst noch nicht fertig. Du hast gesagt, Jägermeister geht immer und dann wolltest du noch was nachschieben. Und,
2: und dann liebe ich ja auch den Haselnuss-Schnaps. Also oh, den, den
0: äh, Frangelico ist ein haselnuss ein italienischer.
2: Echt? Mhm. Ja, ich, ich mag den auch aus dem Westerwald. Birkenhof. Ja. Sehr köstlich.
0: <lacht> ja.
1: Du merkst, wir kennen uns aus. <lacht> hey, Herr Lukas hat es auf dem Schirm. Auf <lacht> jeden Fall, was Schnaps angeht, auf jeden Fall mit dabei. Das ist so ein leckeres Menü. Kann man auf jeden Fall machen. Köstlich, sehr gut. Mhm. Ja.
0: Wir freuen uns, dass wir dich kulinarisch ein bisschen besser kennenlernen können, wenn ihr euch fragt, wer dieses Menü hier gerade zusammengestellt hat. Das waren nicht wir, Florian Rubens und Lukas Federhin vom Lauschbuben-Podcast, den ihr gerade eventuell sogar bei Radio Siegen hören könntet. Nein, es war Inka Berg, 47 Jahre aus Siegen, tritt an für den Bundestag für die Voltpartei in Siegen-Wittgenstein. Wir lernen sie in dieser Stunde ein bisschen besser kennen und möchten natürlich auch noch so ein bisschen über Politik sprechen. Und du hast ein Café geleitet, du hast damals Metallbauerin Gelernt, das haben wir schon erfahren. Du bist mittlerweile in einer kieferorthopädischen Praxis und nun ist es so, dass du dich für die Politik entschieden hast und für den Bundestag kandidierst. Wie kamst du überhaupt dazu, das zu tun? Ist ja nicht unbedingt offensichtlich.
2: Ja, gute Frage.
0: Danke.
1: <lacht> hast sehr gut gefragt.
2: Also es fing eigentlich an, ähm, in der ersten Welle kam Volt auf mich zu und ähm, wir haben gefragt, wie groß denn mein Kaffee ist, äh, ob das denn ähm, Corona-konform ist, dass man da ähm, eine kleine Sitzung abhalten könnte und ich sag, so, welche Partei seid ihr denn, wie sind Volt? Ich sag, cool, ich sag, ich hab euch gewählt, ich kenne euch noch gar nicht richtig, <lacht> ja, dann, dann komm doch mal dazu. Nein. Ähm, ja, und dann war es dann halt auch kurz ähm, vor den Wahlen und äh, es, es fehlten noch Leute, damit man halt auch überall aufgestellt war. Wir brauchen noch Leute, hast du nicht Lust, musst doch gar nichts machen. Ja.
0: So ein bisschen da reingerutscht. Hört, ja. hört
2: öfter mit dem, musst ja gar nichts machen, ist ein bisschen schief gelaufen. Also, ähm, doch, man muss was machen. <lacht> es wird irgendwie immer mehr.
1: Du bist ja jetzt ab, nur, ab bist ja, mal, du bist ja jetzt nur Kandidatin für den Bundestag. Also, es ist ja vielleicht ein bisschen eskaliert dann. Ne? Ja, aber
2: man, man, muss ja gar nichts machen. Also, ich, lass dich mal aufstellen, musst auch nichts machen. Ja. Wir, wir, machen das schon.
0: Also, das heißt, sage ich mal, noch, ganz jungfräulich in der Politik mit dabei. Erste Welle, die war 2000. Das heißt, anderthalb Jahre, länger bist du noch gar nicht in der Politik mit dabei. Oder hast du vorher schon irgendetwas getan in die Richtung?
2: Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann. Also der Stammtisch von der Partei, die Partei, die waren bei mir im Café.
0: Die kommen heute Abend vorbei.
2: (lacht) Sehr cool. Ähm, ja, und ich sag mal, da hab ich, da war ich dann halt auch Mitglied. Ich bin auch ähm, gewählt worden offiziell als Parteimutter. Ich glaube, elf von neun Stimmen waren für mich, <lacht> wie man das halt kennt. <lacht> ähm, ja, okay aber das war halt mehr Spaß. Das hier ist ja jetzt schon eine ganze Ecke ernster.
0: Ja, aber du meinst es auch tatsächlich jetzt ernst. Ja, also das ist schon, ist es dein Plan, wirklich jetzt in den Bundestag reinzukommen?
2: Also... Ich sag mal, ich bin ja nicht Volt. Ich habe ein total tolles Team. Wir sind zusammen eine Bewegung. Ich bin ja nicht die, die Politik macht. Ich bin nur ein ganz kleines Rädchen von ganz, ganz vielen.
0: Aber du wurdest ja zumindest dafür auserkoren, dieses Amt, sage ich mal, vielleicht anzugehen in den nächsten Jahren. Wie haben sie dich dazu ausgewählt? Hast du dich gemeldet, gesagt, ja komm Bundestag, ich würde es mal machen oder war das schon so? Die Inka, die ist jetzt anderthalb Jahre dabei, mein Gott, was macht die eine kompetente Politik, die muss es sein. Wie war das? So wird es doch gewesen sein.
2: Bestimmt, ja, nee, nicht ganz. (lacht) Nein, ich hatte halt einfach die die meisten Wählerstimmen, ich glaube, ich wirke auch schon mal ganz sympathisch. (lacht) Ja, das ist gut, wenn man das von sich selbst die, 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 die meisten Leute sagen zu mir, das ist total geil, dass du das machst. Du bist authentisch, dich würden wir wirklich wählen. Mhm. Ähm, du bist anders als die anderen. Ähm, mach das mal.
0: Wer ist denn der typische Voltwähler überhaupt? Ist der eher jung? Ist der eher alt?
1: Oh, ist er eher der, gebildet?
2: Ich, ich glaube, <lacht> das, das ist ein Mittelmaß. Also jeder, der. Äh, Jetzt würde ich
1: mich angesprochen. Ja, alle. Ich, ich
2: hoffe. <lacht> ja, natürlich alle. Ich meine, ich gehöre ja jetzt auch nicht mehr zu den Jüngsten dabei. Man ja. sagt, äh, Volt wäre so jung. Ähm, der ist sogar noch älterer als ich bei. Mhm.
0: 48, 47, Entschuldigung, jetzt habe ich fast ein Jahr älter gemacht.
2: <lacht> ja, werde ich ja dieses Jahr noch. Von daher okay. passt das noch. Mhm. Ja, Das ist ein gesundes Mittelmaß. so.
0: Sag ja. mir mal, warum ich Volt wählen sollte.
2: Weil wir ein großes Europa haben wollen, weil wir eine Zukunft haben wollen, weil wir eine Bewegung sind und weil wir das nochmal komplett neu strukturieren. Und weil so hat doch keiner mehr Lust darauf. Man ich weiß
0: nicht, was man wählen soll. Ich brauche noch so ein bisschen mehr Details, damit ich mich noch so ein bisschen mehr, mehr einfügen kann in diese Geschichte. So die Themen, genau. die im Bundestag auf der Agenda stehen. Europa ist mir so fast schon so ein bisschen zu global gerade. Was sind, was sind eure großen Sachen? Also was ich weiß, bessere Chancengleichheit zum Beispiel, gerechtere Teilhabemöglichkeiten. Das wollen andere Parteien auch. Wie wollt ihr es umsetzen?
2: Ja, (lacht) gute Frage, nächste Frage. Ähm, Gemeinsam, also wir wir gucken halt ganz oft... ähm mit den Europäern zusammen, was läuft in anderen Ländern gut, was ist in der Stadt gut, das ist da schon erprobt, kann man das vielleicht umsetzen in eine andere Stadt mhm. und so hat man nochmal einen ganz anderen Blickwinkel.
1: Mhm. Was ihr auch möchte, das richtet sich so ein bisschen an äh, die junge Generation, äh, ihr wollt, dass man, ihr wollt, <lacht> <lacht> dass man ab 16 Jahren wählen kann, äh, warum schon so, so früh, frage jetzt einfach mal nicht, dass ich jetzt dagegen wäre, aber warum äh, sollte man schon ab 16 wählen dürfen?
2: Warum sollte man ab 16 wählen dürfen? Ja, also, ähm, die leben ja noch länger. Die müssen das noch länger hier auf dem Planeten... Ähm, ertragen? Geni- geni- Nein, genießen. Genießen, nee, tragen wäre ja... Nein, wir wollen es ja hier schön machen. Wir wollen hier was Schönes hinterlassen. Mhm. Ähm, warum sollten die nicht mitsprechen dürfen? Die leben hier. Die wollen ihre Zukunft mitgestalten. Mhm. Und ähm, ich kenne auch genug Leute in meinem Alter oder älter, die haben auch keine Ahnung von Politik und dürfen trotzdem <lacht> schon wählen. Also,
1: das heißt, ab 16 ist man reif genug, um... Auf jeden Fall. Es hat nicht immer unbedingt
2: Bundestag. was mit dem Alter zu tun. Mhm.
1: Okay, Ich finde es immer schwierig, wo man dann so diese Grenze setzt. Ne? Es ist also, halt ja, es ist eine
0: willkürliche Grenze. Dass man mit 18 volljährig ist, hat ja auch irgendwo was mit Willkür ja. zu tun. Das wurde irgendwann festgelegt in den USA. Es ist bei 21. Eben. Von daher... Pff, also ich finde 16, glaube ich, eigentlich auch äh, ich, ich glaube, ganz es, okay. Ich, ich also, bin davon überzeugt, dass es 16-Jährige gibt, die sehr gut verstehen, was da in der Politik ver- passiert. Ich bin auch davon überzeugt, dass es gar 21-Jährige gibt, die nach wie vor nichts verstehen. Von daher ist es, glaube ich, immer schwierig, am Alter festzumachen. Wobei, das ist ja, ich sag mal, finde ich, eine Kleinigkeit in der ganzen Geschichte, was ich auch eine spannende Sache fand bei Volt, ähm, dass ihr das Bildungssystem stärken wollt. Seid ihr mit dem Bildungssystem in Deutschland gänzlich unzufrieden?
2: Ja, das funktioniert so nicht. Warum denn? Warum denn? Also, ich bin jetzt nicht der Lehrer. Da wäre der Samuel wieder total klasse. Der wär's Parteikumpane. Mehr <lacht> genau. Der, der, der ist Lehrer. Ähm. Also, es, ist, es braucht mehr Dig- Digitales. Die, die Schulen müssen mehr selber bestimmen dürfen. Das ist ganz, ganz viel, was äh, ähm, neu gestaltet werden muss, dass die Kinder ein bisschen individueller. Also
0: also kein Frontalunterricht? Nein. Na, das wird ja schon relativ häufig umgesetzt. Das ich war lange nicht mehr in der Schule. Ja, ich habe Lehrerin <lacht> zu Hause, von daher ich bin so ein bisschen mehr involviert. Es gibt ja, sage ich mal, in ganz vielen Schulen halt sogenannte i kräfte die sich dann da um Inklusion kümmern, die dann noch ein bisschen einzelne Betreuung machen. Das ist ja zumindest schon mal ein bisschen was passiert. Was müsste man noch weiterhin ausbauen?
2: Also die Schule ist jetzt nicht so mein Fachgebiet, wo ich mich jetzt komplett reingelesen habe. Was ist
0: denn dein Fachgebiet? Dann sprechen wir darüber.
2: Was ist denn mein Fachgebiet? <lacht> ähm,
0: Dein Lieblingsthema.
2: Habe ich, hab ich ein Lieblingsthema? Also. Es, es gibt ganz, ganz viele Themen.
0: Was Schlag ich halt, was vor, wir sind offen. Wir haben, wir haben Zeit, Inka. Wir, wir quatschen über alles, was du möchtest.
2: Die, die Bürgerbeteiligung finde ich zum Beispiel ja. ganz, ganz wichtig.
0: Das heißt was für euch?
2: Das heißt was für uns? Das halt mehr Bürger. Also in, soll im Prinzip so aussehen, das es, gibt es auch schon ähm, an verschiedenen Orten, dass halt ähm, ausgewählt nach einem Zufallsprinzip Leute eingeladen werden, um sich mhm. zu verschiedenen Themen zusammenzusetzen und ähm, die Ziele oder beziehungsweise die Ergebnisse, die können dann eingesetzt werden für die Politik, um zu gucken, was will der Bürger, was was?
0: Das was es auch, den? Ich glaube, in der
1: Schweiz gibt das, oder? Da gibt es relativ viel, so Basisdemokratie Bürgerbegehren. und Bürgerbegehren, Bürgerabstimmung. Ist das ein Konzept, was
0: man hier umsetzen könnte, auch wenn die Schweiz, ich sie jetzt mal nicht, zum, zumindest zur EU zählen würde?
1: Ja, aber ich
2: weiß ist auch Europa. Ähm, ja. Zum Beispiel. Mhm. Es ist, ich glaube in, ich glaube in Österreich ist es auch. Es ist an, an mehreren Stellen ist es schon erprobt worden.
0: Mhm. Was was erhofft ihr euch davon? Was dann äh, was für, für Mehrwerte können da dann entstehen? Wir
2: haben mehr Bürger um um Politik zu machen, die der Bürger auch möchte. Um zu wissen, was 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 gefällt dem Bürger, was gefällt ihm nicht, was hätte er gerne.
0: Warum gibt's das noch
1: nicht? weil alles sehr eingefahren ist. Ja, ja und da gibt es ja so Bürgerbeteiligung, wo schon mal nachgefragt wird, ähm, wo Dinge erhoben werden, wie stehen Leute da und dazu. Ich finde es auch noch recht wenig. Ich finde, man kann es auch ein bisschen mehr ausbauen. Dieses Schweizer Modell finde ich eher so ein bisschen, äh, bisschen schwierig, weil äh, das Problem ist halt eben da, dass alle abstimmen. Und das hat so ein, eine gewisse Schwierigkeit in sich. Da bin ich so ein bisschen mehr dabei zu sagen, ich gebe jetzt meine Kompetenz ab bei einer Wahl und äh, habe dann in den Parteien auch äh, die Experten, die dann irgendwie für mich mitentscheiden. Es ist so ein zweischneidiges Schwert, glaube ja. ich. Ja. Also mehr Transparenz
0: und dass man sich mehr als Bürger einbringt, das finde ich auch eine feine Geschichte. Ähm, die persönlichen Gespräche zu Bürgern würden die dir nicht ausreichen. Dass du sagst, okay, ich bin für Siegen-Wittgenstein da, komm, wir treffen uns mal, die Inka kommt jetzt mal vorbei auf ein Bierchen oder auf ein Gin und äh, wir unterhalten uns mal, sagt mal, was los ist. Die müssen schon wirklich richtig Teilhabe. Ja, das ist Aber
2: noch zu wenig. Zu wenig, Ja. okay. Also du, ihr, Reden tut man ja mit den Leuten, das heißt die, ja nicht, dass man das auch umsetzt. Das
0: heißt, Volt möchte wirklich die Bürger mit einbinden in die gesamte Politik, die auch die Partei selbst macht.
2: Ja, natürlich. Okay. Wir machen ja Politik für die Bürger.
1: Ja, ich möchte euch ein bisschen kennenlernen, das ja. Ist ja, deswegen <lacht> frage ich. Du hast, wie gesagt, lange einen Kaffee gehabt, hast da wahrscheinlich auch ganz viel mit, mit Leuten gesprochen, bist dementsprechend, würde ich auch mal sagen, da nah dran und kennst wahrscheinlich auch das eine oder andere Problem, vielleicht steigt man ja auch mal tiefer in ein Gespräch ein. Wo würdest du sagen, drückt bei den Leuten so aktuell am meisten der Schuh?
2: Ja, aktuell, ich war jetzt lange nicht mehr in meinem Kaffee, Moment geht es immer nur um corona ich weiß nicht, ich kann das Corona nicht mehr hören. Es gibt nicht nur Corona, wir haben noch ganz viele andere Probleme. Ja. Was ich ganz, ganz schrecklich finde, das sind unsere Steuern.
1: Hm. Das, das
2: ist das ist, das ist, ist Wahnsinn. Wollt,
1: zu, zu viel oder zu kompliziert? Es
2: ist zu kompliziert. Ja. Es ist viel, viel zu kompliziert. Mhm. Also wenn ich überlege, wie viel Ärger ich teilweise auch mit dem Finanzamt schon hatte, ähm, das ist der absolute Knaller.
1: Ich habe immer äh, alles super mit dem Finanzamt. Wir sind... Da total gut aufgestellt. Ich will, ich will mich jetzt hier mit dem Finanzamt, möchte ich mich jetzt nicht äh, Ich bin auch
0: gut aufgestellt, aber ich kann dir mal die Rechnung vom Steuerberater zeigen. Das also, ist halt schwierig. Ist ja auch Quatsch. Ich finde es auch äh, echt, echt kompliziert. Da muss ich auch meine persönliche Meinung zu kundtun. Ich wäre da auch für eine Entbürokratisierung. Also es ist wirklich, ich kann das kann das nachvollziehen, was du sagst, aber ist das wirklich so umsetzbar?
2: Ich bin jetzt kein Steuerfach.
0: Ich auch nicht.
2: Ähm, Ich denke mal, es gibt mit Sicherheit Leute, aber ich denke mir so, die Politik, warum soll die Politik jetzt die Steuern ändern? Also es gibt ganz, ganz viele Steuern, die bezahlt werden müssen. Die meisten können sich gar nicht dagegen wehren, weil sie vielleicht nicht wissen, wie es geht, weil sie gar gar keine Steuererklärung machen, weil, weil ihnen das zu viel Arbeit ist, weil sie damit überfordert sind. Und wenn ich überlege wie viele Steuern bezahlt werden, die man vielleicht zurückfordern könnten, was gar nicht eingefordert wird. Also mhm. warum sollte sich der Staat ins eigene Fleisch schneiden und es einfacher machen? Ja. Weil dann müsste er das auch zurückzahlen.
0: Jetzt habt ihr ja habt ihr so Pläne, wo wir eben darüber sprachen, Stärkung vom Bildungs- und Gesundheitssystem beispielsweise auch noch. Wie soll das finanziert werden? Seid ihr für Steuererhöhung? Möchtet ihr das so beibehalten? Habt ihr da Pläne geschmiedet?
2: Ist auch nicht ganz mein Thema, aber ich habe vorhin noch gelesen, ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet. <lacht> also die Gewerbesteuer soll zum Beispiel abgeschafft werden, aber wie das, wie die komplette Finanzierung aussieht, ähm, tut mir leid, kann ich jetzt leider gerade nichts zu sagen.
1: Mhm. Wäre natürlich auch ein gewaltiger Ausfall ne, bei der wenn die Gewerbesteuer komplett. <lacht> das wäre ein ordentliches Sümmchen. Da muss
0: ja irgendwo dann eine andere Schraube nochmal gestellt werden, dass das Geld wahrscheinlich wieder reinkommt. Kannst du uns dazu was sagen?
1: nicht dein Thema.
2: Das ist tut mir leid. Nee, da oh. bin ich ehrlich, das ist nicht mein Thema.
1: Okay. Ich möchte gerne über deinen Hund sprechen. Ich habe nämlich auch einen Hund. Da, da, das kommt bei mir auf jeden Fall auch gut an. Was hast du denn für eine Rasse daheim?
2: Ach, das ist einer von den bösen Listenhunden. Da ich, das wäre was. Da würde ich gerne mal was dran ändern. So. Ich, ich würde die Hundesteuer gerne mal so, also ich würde die Hundesteuer komplett abschaffen und dafür würde ich die Strafen für die Leute, die ihre Hunde überall hin lassen, mhm. die würde ich erhöhen, sodass die Hundesteuer wieder rauskommt. Also Was zahlt man dann für so ein Häufchen? <lacht>
1: <lacht> Der muss ja ziehen.
2: Ich habe keine Ahnung. Ähm <lacht> Was würde
1: denn wehtun? So ein Weiß nicht, Wenn ein Hund kackt. Was kostet es denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich auch nicht.
0: Ich aber ich sag mal, wehtun würde das, glaube ich.
2: Ich würde einen Huni nehmen.
0: Honig hätte ich jetzt auch mal lockerflockig ja. gesagt. Ich finde es eklig. Also da, ich glaube, da, das ist auch. Das, da braucht ihr gar keinen Wahlkampf mit machen. das findet, glaube ich, jeder eklig.
2: Ich, ich würde aber auch die Listenhunde abschaffen. Also ich würde diese Liste komplett. Du hast streichen. einen
0: American Staffordshire. Ja. Wie, wie? Staffordshire. Staffordshire heißt. Ja. ja. Also so heißt ich kenne mich mit Kampfhunden nicht so es aus. Ist kein Kampfhund. So ja jetzt jetzt sind wir nämlich <lacht> den Trigger wollte ich dir nämlich es einmal ist mitgeben. Ist kein Kampfhund. Ja. Nein,
2: also ich, ich kenne keinen liebevolleren Hund. Das sind eigentlich das sind äh, Nannyhunde, die die passen. Ich fand das total klasse. Also meine Kinder sind schon ähm, groß und ausgezogen. Und ähm, ich hatte letztens einen Arbeitskollegen da, der hat einen Sohn, der ist anderthalb. Und normalerweise, ähm, unser Hund, egal, der der sieht Menschen, der rennt drauf zu, der der hat Hände und der kann gestreichelt werden. Und dann, ich denke, oh Gott, der läuft jetzt den Kleinen um und ganz vorsichtig, der ist dem Kleinen nicht von der Seite gewichen der ist echt total vorsichtig. Und,
0: die, und dieser Hund versteht sich auch mit den beiden Katzen, die du hast?
2: Ja, meine 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 Zicke, also wie das so ist mit den... Katzen. Ähm, das ist eine so, Prinzessin. Das deine Kinder.
1: Haben wir gerade verwechselt.
2: Die mag auch unseren Kater nicht. Ähm, aber. Ja, Katzen ähm,
1: sind schon mal eigen, ne? Die, die, haben, ja quasi, die <lacht> haben da quasi. Die haben zu Hause auch so ein kleines Hotel und dann werden sie bedient. und. du ja. Ja. Bist du Typ Hund oder Typ Katze, wenn du dich entscheiden müsstest? Katze. Und, und der Hund <lacht> ist jetzt einfach der Hund nicht da. Ja, ja, hoffentlich
0: hat er das jetzt äh, aber, aber, nicht.
2: aber ich musste mich entscheiden.
0: Wir haben viele Hunde, die zuhören hier in unserem Podcast. Ich, <lacht> ich kann dir nicht ich, 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 ich
2: liebe Hunde, aber. Wenn ich mich entscheiden muss, ist es die Katze.
0: Apropos Podcast, hier ist der Lauschbuben-Podcast bei Radio Siegen mit einem Bundestagswahl-Spezial. Wir sprechen mit Inka Berg aus Siegen, tritt an für den Bundestag für die Volt-Partei. Und eine Sache, die wir irgendwie so in, der ganzen, in den ganzen Interviews kaum angeschnitten haben, ist die Corona-Politik. Du bist da jetzt natürlich voll drin gewesen, wegen deinem Kaffee, das musst du zumachen, die Gastro. Aber die ja, nicht nur deswegen, haben nicht wir gerade nur deswegen schon gehört. das haben wir schon erfahren. Das könnt ihr übrigens nachhören auf radiosiegen.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Da gibt es diese Folge nochmal in voller Länge. Die Gastro wurde während der Corona-Pandemie ein bisschen vergessen, sagst du.
2: Ein bisschen? Ein bisschen vergessen?
0: Ich arbeite selbst in der Veranstaltungsbranche noch, von daher, ich weiß zumindest, wovon
1: du redest. Also was 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 ist schiefgelaufen? Wie hast du das erfahren?
2: Wie gesagt, ich war jetzt nicht mehr ganz so drinne, weil ich keine Hauptselbstständigkeit mehr hatte, aber ähm, wenn ich überlege, ähm, dass die ganzen Großen Hilfen kriegen und, und und was ist mit den ganzen Kleinen? So, da ist dann der der Italiener um die Ecke, der muss seine ganze Familie davon ernähren, die ganze Familie hat vorher mitgeholfen. Da ist eine ganze Familie, die auf einmal keine Einnahmen mehr hat und wer, wer, wer hilft da? Mhm.
1: Der Staat sollte es eigentlich tun, es ja. gab ja hier und da Corona-Hilfen, wo man gehört hat, dass die halt teilweise dann viel zu spät kam, wenn sie denn kamen, hast du das praktisch erlebt? Kam, ja, aber kam? es ist ja
2: aber auch noch nicht ganz sicher, also soweit wie ich weiß von meiner Steuerberaterin, ähm durfte man das nehmen, ja, um die Miete zu bezahlen, aber man durfte es nicht nehmen, um sich quasi seinen eigenen Lohn zu bezahlen. Mhm. Also, wo, wovon haben die Leute dann gelebt? Von dem Ersparten? Je nachdem, mir ist dann auch gesagt worden, ja, wenn man das nicht überlebt, dann war es sowieso ein krankes Unternehmen. Ja, aber viele machen es aus Leidenschaft. Mhm. Da kann ich doch nicht sagen, tut mir leid, du hast gelitten, jetzt hat mir sparen müssen vorher. Mhm. Wenn man das einfach nur macht, wenn man es gerne macht, weil es einem am Herzen liegt. Also ich habe es gemacht, nicht, weil ich damit reich werden, werden wollte, sondern ich, ich fand das toll mit den Leuten, die gekommen sind, die jeden Tag gerne gekommen sind. Ich habe denen zu Hause gegeben.
0: Mhm. Bist du ein geselliger Typ grundsätzlich? Viele Freunde im Freundeskreis oder du magst Menschen um dich rum? Nicht wirklich. <lacht> Perfekte Voraussetzung für eine Wirtin.
2: Ja, aber ich glaube, die Leute, die gekommen sind, die sahen das alle ähnlich. Ja, <lacht> okay. Wir viel waren schon ein Haufen, ja. ja.
1: Lass uns mal ein bisschen über deinen Musikgeschmack sprechen, weil du bist hier reingekommen hast gesagt, Radio Siegen höre ich äh, nicht so viel, weil Musik ist nicht so ganz mein Ding. Du hörst eher härtere Sachen. Ne? Du hast auch, glaube ich, hier so äh, ordentliche äh, Boots an, die man auch gerne mal in der Rockerszene äh, äh, trägt. Was? Doc Martens. Doc so? Martens, ganz ja. genau. Äh, was sind so deine, deine Musik, was sind deine Bands? Was hörst du gerne?
2: Ich höre alles gerne ich ich ja mal darf ich Werbung machen
1: für Bands F- bitte nee, oh, nee, nein, oh, nein nicht für Bands Ach, bi- also. ich
2: ich liebe das Vortex ich ich liebe das nachts im Vortex zu tanzen und ich freue mich da echt drauf wenn das wieder ist also ja. die sind am Umbauen die haben eine, eine neue Lüftungsanlage ähm, die haben auf jeden Fall Corona
1: überlebt das finde ich sehr sehr gut da freue ich mich. Geht da, geht da alle gerne hin. Ich habe da früher mal an der Theke gearbeitet. <lacht> ich, war, ich war da mal Thekenschubser an Bord. Ja, schön. <lacht> das war eine, war eine schöne Zeit. ja Ich freue mich da auch wieder hinzugehen. Vielleicht treffen wir uns dann mal wieder an der Theke. Das wäre doch schön.
0: Inka, wir würden dir gerne noch die einmalige Chance bieten, dass du uns verrätst, warum. Ich habe eben schon gefragt, warum sollten wir Volt wählen? Wir gehen noch eine Ebene weiter. Warum sollten wir dich bei dieser Bundestagswahl wählen für den Bundestag, dass du als Kandidatin für Siegen-Wittgenstein für uns uns da vertrittst?
2: Weil ich helfe, dass Volt größer wird, dass die ganze Bewegung weiter ans Laufen geht, damit wir noch mehr gehört werden und ganz viele Leute noch mehr auf Volt aufmerksam werden. Mhm.
0: Volt. (lacht) Das ist ein Statement. Energie. (lacht) Du hast selbstverständlich zum Abschluss auch noch... äh das letzte Wort. Wenn du uns noch irgendetwas mit auf den Weg geben möchtest oder falls wir irgendetwas nicht gefragt haben, wo du sagen würdest, da müssen wir noch dringend drüber sprechen, dann wären jetzt noch ein paar Minütchen Zeit dafür.
2: Ich bin immer noch fürchterlich aufgeregt und das hat ist sich das auch der, noch nicht gelegt. Ist
0: das dein erstes Radiointerview gewesen?
2: Ja, ich, ich habe es eigentlich gar nicht so mit der Öffentlichkeit so im Mittelpunkt. Das ist stehen. ja als Bundestagskandidatin
0: überhaupt nicht schlimm. Das ist
2: die totale Grundvoraussetzung. Ja, ich weiß.
0: <lacht> Aber du
1: schaffst das trotzdem, sagst du?
2: Es macht mich auf jeden Fall authentisch, auch dass ich hier stehe und immer noch nervös bin.
1: Ja. Wir, wir haben versucht, hier ein bisschen die Nervosität zu nehmen. Ich glaube, wir waren jetzt nicht ganz böse. Doch, oder? Ihr habt
2: das gut gemacht. Das ist doch schön. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. So, Das ist
1: doch das perfekte Ende. Nach diesem
0: Lob würde ich sagen, der Lauschbuben-Podcast ist super. Ja, ich ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Das ist auch gut. Symp- <lacht> Sympathisch. Sie haben sich stets bemüht, die beiden.
2: Ja. Das, das habe ich schriftlich. Was denn? Das habe ich mal schriftlich. Also in meiner, <lacht> da wo ich die Ausbildung gemacht habe. Da stand drin, stets bemüht. Sie hat sich redlich bemüht, ihren Aufgaben gerecht zu werden. Also die, die Freunde, die mein Zeugnis kennen, die feiern das immer noch.
1: Oh, ich glaube, so können wir die Folge nennen. <lacht> Inka für Volt hat sich stets bemüht. Inka Berg, ja, stets bemüht. Das können wir so machen. Ja, liebe Leute, dann war das jetzt hier die äh, fünfte Folge unseres Lauschbuben-Wahl-Spezial. War es die fünfte? Die muss kurz nochmal nachrechnen. Was vielleicht ja. auch, ja, ja. auch schon. Ich nee? glaube, die fünfte. Bist du dir sicher? Ihr
2: habt damit angefangen. Ihr habt die fünfte gesagt. Wir haben, ja, wir haben auch die fünfte gesagt. Ja, das ist richtig.
1: Das heißt, wir müssten jetzt, wenn ihr uns gerade live im Radio hört, dann müsst ihr gerade. Freitag der 17. September sein. So. Falls jetzt nicht Freitag der 17. September <lacht> dann habe ich mich verrechnet. Hallo, hier meldet sich der Zukunftsfloh und natürlich bin ich bei dieser ganzen Masse an Folgen durcheinander gekommen. Wir haben natürlich die sechste Folge mittlerweile und sie wird ausgestrahlt heute am Montag, den 20. September. War doch ganz einfach. Ihr könnt diese Folge selbstverständlich nochmal nachhören. Das geht auf
0: radiosiegen.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Der Lauschbuben-Podcast. Einfach eingeben, abonnieren, folgen und alle Folgen zu den Bundestagswahlkandidatinnen und Kandidaten für Siegen-Wittgenstein gerne nochmal nachhören. Ihr könnt euch selbst ein Bild machen. Das ist sozusagen der wahl
1: in Audioform hier bei uns. <lacht> ja, und wenn ihr nach der Bundestagswahl gerne dabei bleiben wollt, Lukas und ich, wir hätten nichts dagegen, Wir oder? sind jede Woche für euch da. Dann geht's es nicht ausschließlich um Politik. Das können wir schon mal verraten. Sehr selten. Ich
0: Aber, abonniere euch jetzt. Ja, für Vielen Dank. Das ja, ist doch super. Gut. Eine neue treue Hörerin haben wir gewonnen. Inka Berg für die volt Herzlichen Dank, dass du unsere Gästin warst heute. Wir wünschen dir alles Gute und natürlich viel Erfolg für die bevorstehende Wahl.
2: Danke für die Einladung. Sehr
0: gerne. Sehr gerne. Bis demnächst. Bis bald mal.
1: Tschüss. Tschüss. Durchgelauscht. Das war der Lauschbuben-Podcast mit Lukas Federhen und Florian Rubens. Lauschbuben.